1: עוד ארבע דקות וחצי, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו. מפיק התוכנית היום הוא אביגל בשור, טכנאי השידור אילן אזולאי. אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מעתה ועד חמש אנחנו מיד מתחילים. פותחים במגעים להרכבת הקואליציה, שלום זאב קם, כתבנו בכנסת. שלום רונן, אחר הצהריים טובים. ראש הממשלה שמחזיק במנדט שהעניק לו הנשיא, הוא כבר החל
0: בסבב פגישות. נכון, תראה, בדרך כלל יש דינמיקה שאומרת שזה מתנקז לסוף, אבל הפעם, בגלל הקושי האמיתי של נתניהו להרכיב ממשלה, הוא לא מחכה אפילו יום אחד. שתי פגישות שהוא כבר עורך אה, עד לשעה זו, הראשונה עם אה, משה גפני, השני עם החצי השני של יהדות התורה עם אה, יעקב ליצמן, גם תהיה פגישה. עם דרעי, מחר שתי פגישות חשובות, לא פחות, אולי אפילו יותר, עם יושב ראש הציונות הדתית, סמוטריץ', ואחר כך בערב עם נפתלי בנט, אולי האגוז הקשה לפיצוח יושב ראש ימינה, וגם אחרי כל זה, זה רק 59. אם כולם מתכנסים, צריך להביא או את רע"מ, וזה סמוטריץ' לא מאפשר, או עריקים, זה קשה מאוד. בקיצור, 28 ימי חריש עמוק, כשאנחנו עדיין לא יודעים אם זה יצליח. לגמרי. טוב, עוד עניין
1: אחד לא פתור, אחרי המופע בכנסת של ארבעה מחברי הרשימה המשותפת אתמול, שסרבו להצהיר אמונים, והיום הם כבר מחפשים דרך בכל זאת אה, להישבע, וצריך לומר, אה, גם זכויותיהם הפרלמנטריות נפגעו
0: בינתיים. נכון, וזה אולי התמריץ הכי משמעותי מבחינתם. מה, לקחו להם את הרכב? תראה, זה פחות העניין הכספי, זה יותר העניין שהם בעצם לא יוכלו לעשות כלום. מבחינה פרלמנטרית אי אפשר לנאום במליאה, אפילו להצביע, שזה אירוע מאוד חריג, שח"כ לא יכול להצביע, זה דבר שהוא נדיר, אבל פה זה קורה. כל עוד לא הצהרת אמונים, אתה לא יכול להגיש שאילתות, הצעות חוק, אתה לא יכול לעשות כלום בעצם למעשה, חוץ מלהסתובב במשכן ולהיכנס למליאה כצופה או משהו בסגנון הזה. אותם ארבעה, עאידה תומא סלימאן, איימן עודה, סמי אבו וגם עופר כסיף, היום גם כן לא הצהירו אמונים, אני מניח שביום שני הם יבקשו יפה, mm-hmm. ואז יסכימו לקבל את ההצהרה שלהם, והמופע הדי ביזיוני הזה יבוא לסיומו, לפחות נכון לרגע זה.
1: זאב, תודה. תודה, רונן. שיעור האבטלה במשק ירד במחצית הראשונה של החודש שעבר לכמעט 10%. במקרה כזה, התקנות מחייבות קיצוץ של 10% מתשלומי החל"ת, אלא ששר האוצר, הוא כבר הודיע, זה לא יקרה, לא יהיה קיצוץ בחל"ת. עוד מעט נרחיב בנושא הזה עם דנה ירקצי כתבתנו, אבל עוד קודם, שלום דנה.
2: שלום רונן.
1: נתונים שמתפרסמים היום שמצביעים על התאוששות המסחר. גייצנו לא מעט את כרטיסי האשראי שלנו לקראת חג הפסח.
2: נכון. במהלך יום השבתון בבחירות לכנסת, ובייחוד לקראת חג הפסח, הישראלים גייצו יותר מ-35 מיליארד שקלים. מדובר בזינוק של יותר מ-32 אחוזים לעומת אשתקד. גם היקף משיכות המזומן מהכספומטים הבנקאיים עלתה, חוותה עלייה של 16 אחוזים. כך עולה מנתוני חברת שווה, מנהלת מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי האשראי, שמסיקה כי נתונים אלו מסמנים את היציאה של מדינת ישראל ממשבר הקורונה והתאוששות מהירה של המשק בכל הקשור להוצאות של הציבור הישראלי בכרטיסי אשראי ומשיכות המזומן.
1: תודה, דנה. תשובי לנו כאמור ממש עוד מעט בעניין אחר על שיעור האבטלה. המשך <אח> תהליך פתיחת המשק והסרת המגבלות. תוגדל תפוסת הקהל באצטדיונים ואולמות הספורט. שלום לך ליאן וילדה, הוא עורך הספורט שלנו.
3: שלום רודן, כן זה היה אפילו מתבקש לאור נתוני התחלואה היורדים וכעת זה מסוכם בין שר התרבות והספורט חילי טרופר לשר הבריאות יולי אדלשטיין, באצטדיונים הגדולים הפתוחים תעלה תפוסת הקהל לעד שלושים המשמעות היא כעשרת אלפים צופים במקום חמשת אלפים שהיו מאושרים עד כה, בלומפילד וסמי עופר כתשעת אלפים צופים, טדי כאמור כעשרת אלפים. זה מאוד רלוונטי כמובן גם למאבקי האליפות בליגה, סמי עופר ובלומפילד. אגב, התקנה הזו כמובן כוללת גם מופעי תרבות. עכשיו נקווה שבפעימה הבאה גם יתאפשר לילדים להיכנס, כי כרגע זה רק בפיילוטים של בדיקות מהירות במימון המועדונים. היום אגב מודיעה הפועל ירושלים בכדורגל על פיילוט כזה, 40 שקלים יעשו בדיקה מהירה של רבע שעה וגם יקבלו כרטיס כניסה למשחקים. הפועל ירושלים הראשונה שעושה זאת בקבוצות הכדורגל, בכדורסל כבר הפעילו פיילוט כזה. ואגב, גם בכדורסל, הרחבה באולמות הסגורים של מעל עשרת אלפים איש, יד אליהו לדוגמה, ארבעת אלפים אוהדים יוכלו להיכנס כעת במקום שלושת אלפים במתווה הקודם. באופן עקרוני גם בעלי הקבוצות ולא רק האוהדים צריכים להיות מאושרים כי יש אפשרות למכור יותר כרטיסים, רק שכמובן הם מודאגים שזה יקוצץ בעתיד מרשת הביטחון שניתנה להם על ידי המדינה. בנוסף צריך להגיד שכל המתווה הזה שהצגנו זה עתה צריך לעבור את אישור הקבינט, קבינט הקורונה לכשיתכנס, כך שעוד לא ברור אם זה כבר יהיה בתוקף או הקרוב.
1: ליאן, תודה. תודה. ועוד uh, בצבע הכסף בהמשך, במשרד התיירות מתגבש uh, מתווה שיאפשר כניסה של קבוצות תיירים לארץ. בינתיים. קרב מחירים של ממש בין חברות התעופה על כרטיסי הטיסה לארצות הברית. כמה תעלה לנו טיסה לניו יורק? עוד מעט שרון עידן, כתבנו, יהיה כאן עם המחירים. וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, את החלק השני של התוכנית. אנחנו נקדיש לכמה נושאים הקשורים ליום הזה, נדבר על המאמצים הנמשכים להשבת הרכוש היהודי ממדינות מזרח אירופה וגם על התשלומים שהושגו עבור מאות ניצולים מההכרה של גרמניה בשנה האחרונה ב-49 גטאות חדשים בבולגריה וברומניה. אנחנו כאן עד חמש אם כן, מיד ממשיכים. פותחים עם שיעור האבטלה במשק שירד אה, לכמעט 10%, אלא אה, ששר האוצר כץ כבר מכריז לא נקצץ בתשלומי החל"ת כפי שמחייבות התקנות. שוב שלום לך, דנה ירקצי, כתבתנו לענייני כלכלה.
2: שלום רונן.
1: ההסברים בבקשה, דנה.
2: נכון, אז היום מתפרסמים נתונים חלקיים שעוסקים בשיעור האבטלה הכולל את היוצאים לחל"ת של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ועל פי הנתונים הללו, שיעור האבטלה במחצית הראשונה של חודש מרץ, ירד ל... 9.8 שהם 392,000 בני אדם. על פי חוק רשת הביטחון הכלכלי, במידה ובכל חודש מרץ שיעור האבטלה ירד מתחת ל-10%, כך גם דמי האבטלה יקוצצו ב-10% בחודש מאי. רק לשם ההשוואה, במחצית השנייה של חודש פברואר, שיעור האבטלה הכולל של היוצאים לחל"ת עמד על חצי מיליון מובטלים, שהם כ-12.5%. שר האוצר ישראל כץ הגיב לנתונים המציגים את הירידה בשיעור האבטלה, ואמר כי uh, הם כי תשלומי החל"ת ימשיכו עד חודש יוני ללא הורדה של 10% בתשלום, ובימים אלו הוא, ידון, הוא ובאוצר ידון בגיבוש מדיניות התעסוקה לאחר חודש יוני.
1: אם כי צריך לומר, נדרשות כאן תקנות חדשות בעצם, נדרש לשנות את התקנות.
2: נכון, כאילו צריך לשים, צריך לשים לב, אנחנו מדובר פה בממשלת מעבר, ועד שלא יהיה ברור אם באמת תהיה פה ממשלה, או שמדובר פה רק בכלכלת בחירות, צריך לשים לב האם ההצהרות הללו mm-hmm. הן ריקות מתוכן, או שבאמת uh, יש בהן uh, איזשהו משהו מעשי.
1: טוב, הדדליין סוף uh, מאי, נכון? 31 במאי. נכון. דנה, תודה.
2: תודה.
1: עכשיו uh, לענף התעופה שממשיך לחמם מנועים. בקרוב יוכלו כנראה להיכנס קרובי משפחה מחוסנים לישראל, כך מסתמן. אולי אפילו קבוצות של תיירים, בינתיים גם מתחממת מאוד התחרות על קווי התעופה לאמריקה. שלום לך, כתבנו לענייני תעופה ותיירות שרון עידן.
4: שלום, שלום
1: רונן. עוד רגע נדבר על מלחמת המחירים של הכרטיסים, כרטיסי הטיסה לארה״ב, אבל עוד קודם, ישראל נפתחת לתיירים? תראה, אני לא חושב שאפשר לומר שישראל כבר נפתחת לתיירים, אבל בואו ננסה להבין אולי
4: מה כן צפוי. קודם כל כותבת שרת התיירות כבר אתמול, וביתר שאת היום, שלמעשה היא מקדמת איזשהו מתווה שייכנס לתוקף כנראה כבר בשבוע הבא, כך עשה פרקשה כהן, שלפי המתווה הזה בעצם קבוצות של תיירים שמגיעים אלינו מחו"ל, והם כמובן מחוסנים, בעיקר מדובר על קבוצות מאורגנות, עדיין לא נקרא לזה תיירות ספורדית שכל אחד יכול לבנות כרטיס ולהגיע. כבר מקודמת, אין לנו מועדים על מתי מדובר, אבל סביר מאוד להניח שכמובן מדובר על עונת התיירות הקרובה הזו שלמעשה כבר החלה ותגיע לסיעה ביוני-יולי-אוגוסט. היא מדברת אה, על העניין הזה, על אותן קבוצות, כשאנחנו מבינים שכבר בשבוע הבא יהיה גם מתווה לתיירים אה, שאמורים להגיע לבד, דבר שיכול מאוד לעזור כמובן גם לבתי המלון, שאני מזכיר לך שחלק עצום מהם, למרות שלמעשה כרגע בישראל ניתן בעצם למפוס, שינתף ירוק וכולי, לא נפתחו, משהו כמו אה, קרוב למחצית, אם אני זוכר נכון את הנתון, ולכן הדבר הזה יכול אולי באמת גם לסייע להם. אני רק רוצה לומר במשפט הולך, תראי, יש לא מעט אנשים שמנסים להיכנס לישראל, אפילו לא רק צריכים של תיירות, לא, אנשים שיש להם פה קרובי משפחה, וכדומה, ולמעשה לא חוסמו בישראל. מסלד ארגון <ש BUILD> בעצם לא מכיר, למשל, בחיסונים שהתבצעו אה, אה, בארה״ב, גם אם הם של פייזר לצורך העניין, אה, ולכן אדם כזה שמגיע לארץ צריך להיכנס לשבועיים בידוד וכל מה שקשור לדבר הזה. בעצם מה שאומרת אורית <ש mouse> פרקש הכהן, ביחד עם מה שאמרנו עד עכשיו, זה שגם הסקטור הזה, שהוא לא תייר, תיירותי מובהק, אבל בהחלט אלפים רבים מאוד שיכולים להגיע, כנראה צפויים להגיע כבר החל מהשבוע הבא, לפחות מבחינה טכנית, ההגבלה הזאת הוסר.
1: טוב, אם אני רוצה לצאת מכאן אה, לארצות הברית, כמה זה יעלה לי?
4: שמע, ארצות הברית, אה, קורה משהו די מדהים ביממה האחרונה, אז התחיל רונן את רולי מלעל שמפרסמת, וצריך לומר, אלעל אל אל חייבת כדי תרתי משמע להטמיע מנועים, והיא מתחילה להחזיר... טייסים ודיילים ואנשי מנהלות לעבודה, uh-huh. היא חייבת להילחם על הקווים לאמריקה. זה תמיד הייתה הלחם והחנאה, ובוודאי עכשיו. ולכן אתמול היא יוצאת מאיזשהו מבצע שבקווים כלליים, נאמר, קצות להרדות תמיד שם בז... לניו יורק, מתחילות באזור ה-650 דולר, וואו, wow. סנצ'לס ומיאמי גם 700 דולר, ואחרי הוואו שלך, גם יונייטד וגם דלתה האמריקניות לא נשארות אדישות ומוציאות היום כל אחת מהן בנפרד. ממש הודעה על אותם קווים, לוס אנג'לס, מיאמי וניו יורק, שהמחירים הם באמת מדהימים, הם בסביבות ה-600 דולר לניו יורק ו-629 דולר ללוס אנג'לס, לפעמים אפילו מחירים יותר נמוכים, בקיצור, המחירים מאוד מאוד דומים, האמריקאיות קצת יותר זולות מהישראליות, אבל אין ספק שתהיה פה מלחמה כבדה מאוד על הקווים האלה, וזה עומד עוד לפני קביצה של אמריקן איירליינס. תתחיל בשבועות הקרובים גם אם להיכנס כמוביל אמריקאי שלישי, mm-hmm. זה ללא ספק הולך להיות הסיפור של הקיץ. טוב,
1: יפה. מלחמת מחירים זה משהו שאנחנו תמיד מברכים עליו, נכון. אנחנו רק צריכים לקוות שזה יימשך ככה, וזה לא רק, <אז <אז> לה... <אז> רק לא, לא בשלב ההנאה, מה שנקרא. נכון. <אז> שרון, תודה. תודה, רונן. אנחנו עדיין בתחום התיירות. סיפרנו לכם כבר לפני כמה שבועות על כך שגם אחרי היציאה מהסגר והאפשרות לפתוח את בתי המלון, רבים מהם, בעיקר בירושלים, נצרת, טבריה אפילו, עדיין לא נפתחו. היום מדווחת התאחדות בתי המלון שהמצב הזה עדיין נמשך. כ-40% מבתי המלון ברחבי הארץ נותרו סגורים חודשיים אחרי היציאה מהסגר. שלום לך, אמיר חי, נשיא התאחדות בתי המלון. שלום רונן. דבר אלינו במספרים, כמה בתי מלון מתוך כמה עדיין סגורים?
5: כ-170 בתי מלון, כ-40 אחוזים מבתי המלון לא נפתחו. זו תופעה שהיא למעשה, למעשה, תגובה ישירה לבעייתיות במחסור בתיירים. אם, אם ננתח מה קרה ב-2019, עוד לפני... למרות הקורונה על חיינו, אז כ-50% מהלינות בישראל היו של תיירים מחו"ל. וכשהתיירים הללו אינם יכולים להגיע לישראל, mm-hmm. זה אומר שכ-50% מהכנסת המלונות אה, לא מגיעה. עכשיו, הבעיה היא אחרת, הבעיה היא שזה לא מתפלג באופן אה, רגיל על פני כל הארץ. ישנן ערים שלינות התיירים בהן היו מעל 80%. ו... אבל אתה כללת חלק מהם,
1: כמו ירושלים. ירושלים, למשל, אנחנו רואים 29 בתי מלון פתוחים, לעומת 27 בתי מלון שנותרו עדיין סגורים. במזרח ירושלים, רק בית מלון אחד נפתח, 12 בתי מלון אה, סגורים. טבריה, אה, 19 בתי מלון פתוחים, לעומת 11 בתי מלון שנותרו אה, סגורים. חיפה גם כן, 16 בתי מלון בלבד נפתחו, 13 בתי מלון נותרו סגורים. כן, אין ספק, זו תמונת מצב די מדאיגה. ואגב, מה שאתה שמעת ודאי מקודם את שרון אידן...
5: זה ירושלים, איתן... <שאח> תל אביב, נצרת, טבריה, חיפה, נתניה. אלו ערים שנפגעו קשה מאוד ולא יכולות להרים את הראש. אתה לא כולל בפנים את אילת, שבאילת, כן, וכו...
1: תיירות <חופ Casa חיפה> פנים בעיקר, נכון.
5: כן, <חיפה> נכון. <חיפה> 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 למרות זה, שגם באילת זה... אנחנו רואים,
1: תשעה בתי מלון עדיין נותרו סגורים. יפה, עכשיו, עכשיו, אתה שואל את
5: עצמך, למה באילת לא נפתחים כל בתי המלון? עם כל הביקוש הרב של הישראלים, וכל מה שהיה בפסח, למה לא נפתחו בתי המלון? נכון. אז פה באה המכה השנייה שיש לנו בזה, מחסור אדיר בעובדים. אנחנו לא מצליחים לגייס עובדים, ובוודאי לא במקצועות המלצרות והניקיון, ולא מצליחים חברי חדרנים, לא מצליחים לגייס עובדים. עכשיו, זו בעיה שהייתה לפני הקורונה, זו בעיה שכרגע היא חמורה אפילו עוד יותר.
1: רגע, אבל אתה רוצה להגיד לי, תיירות הפנים לא יכולה לסייע כאן, כי אנחנו רואים את הכמיהה של האנשים כן לצאת לחופשות, כשהאפשרות שלהם לצאת לחו"ל היא אפשרות מוגבלת, גם צריך לומר, למרות שהשמיים נפתחים וכולי. אז זה לא מפצה?
3: לא, זה
5: לא מפצה. זה לא מפצה וזה יהיה עוד יותר גרוע, כי ברגע שהממשלה שלנו עובדת בשירות ממשלות זרות, ונותנת להן אפשרות לקחת את התיירים הישראלים ולהביא אותם אל, אליהם, אז זה מגיע למצב שבו למי שיש כסף, פשוט נוסע לחו"ל, ולמי שאין כסף נתקע פה, ואנחנו חוטפים מכל הכיוונים, גם אין תיירים שמגיעים לפה, וגם שולחים את הישראלים לחו"ל. ראינו את זה גם בסבב הקודם, כשאנחנו היינו בסגר, ושלחו את כל הישראלים מדובאי, דבר שהביא כן. את טוב, יש אבל אופק, אולי תיירים
1: כן יתחילו להגיע, כבר אנחנו שומעים.
5: כן,
1: אבל זה לא, זה יהיה טיפין טיפין. זה לא יהיה המצב שהיה ב-2019. לא, זה לא יהיה המצב. אבל גם מספר היוצאים מהארץ לא יהיה דומה למצב שהיה ב-2019. אז אולי זה כן יתאזן בצורה כזאת או אחרת. אני מעריך שאתה צודק, אבל זה לא
5: מתאזן. תגיד,
1: יהיו בתי מלון שלא יפתחו בכלל? אולי אפילו יקרסו?
5: אני מקווה מאוד שלא, תראה, בוא אני אסביר לך, המלונות זו תשתית לתעשיית התיירות כולה של מדינת ישראל, זו תשתית שהוקמה בדם, יזע ודמעות במשך עשרות שנים. עכשיו, מלון שייסגר או יהפוך להיות בית מגורים או יהפוך להיות דיור מוגן, לא יפתח מחדש באפס זמן מלון אחר, וחייבים לשמר את התשתית הזאת. אם אנחנו רוצים, חצי חיים אנו. בנושא של תעשיית התיירות, אנחנו חייבים
1: לשפר... צריך לומר גם שאנחנו שומעים על לא מעט רשתות שמקימות בתי מלון חדשים, כלומר, בסוף בסוף אתם כנראה כן מביטים באיזושהי אופטימיות לעתיד.
5: אתה יודע, אבל אני ראיתי הרבה מאוד מהענפים של המשקים מכל מיני כיוונים, ולא ראיתי ענף אופטימי כמו אנשי המלונות. הם אנשים אופטימיים לחלוטין. כן, אבל זה אותו... לא
1: אופטימיות סתם, הם, הם ממש בונים, אנחנו רואים מגדלים קמים, <אני>, <קמים> בתי מלון כן, חדשים זה, קמים.
5: זה, זה, נובע, זה נובע מאופטימיות, זה נובע מאמונה שהתיירות תתאושש, זה נובע מאמונה <קמים> שהענף המפואר הזה יעמוד שוב על הרגליים, ואתה יודע, אבל אנחנו לא לבד פה, אנחנו, אנחנו, אנחנו חלק מאקו-סיסטר שלם, שכולל בתוכו את חברות התעופה, וכולל בתוכו את הסוכנים, וכולל בתוכו את חברות השכרת הרכב, ואת מורי הדרך, ועוד ועוד. ואנחנו חלק מאקו-סיסטם שרוצה לעמוד על הרגליים, רק זה ייקח זמן. כן. וכשזה לוקח, כרגע זה לוקח זמן, וכרגע אנחנו נאנקים תחת העניין הזה שאין תיירים מחו"ל, ומצד שני אין עובדים. כן. עכשיו לגבי העובדים, תראה, אנחנו כבר היה לנו סיכום, ממשלה, אבל הסכם ממשלת הפיליפינים, להביא לפה בשתי מנות, עד 2,000 עובדים מהפיליפינים, שתי מנות של 1,000 עובדים. ובעיקר עם פרוץ הקורונה, אנחנו רוצים וחייבים לחדש את זה מיד. היה בעבר הסדר עם ירדן, שהגיעו לפה 2,000 עובדים מירדן לעבוד באילת. היום אנחנו נמצאים, 600 עובדים מהם שנמצאים היום באילת, ומאוד מאוד עוזרים לנו. טוב, דרושים עובדים, זה
1: ללא ספק נושא כאוב שאנחנו עוסקים בו גם הרבה. אם כי פסח, צריך לומר, היה בהחלט חג טוב, וגם הקיץ צפוי להיות טוב, ועם לא מעט תוכניות חיסכון ששברנו כדי לעשות את החג אצלכם בבתי המלון, גם צריך לומר.
5: כן, נכון, אתה יודע, כמו שיש יוקר מחיה לך ולי, יש גם יוקר מחיה לעסקים בישראל. קשה מאוד לפעול בתוך ה... סד הזה שהממשלה שלנו שמה עלינו, אם אלו,
1: אם זה קשור לאחרונה. רגע, זו הסיבה בעצם שאתם מעלים מחירים בתקופות כאלו? לא, סיבה בתקופות... שאתה אומר בוא אתה תשלם על כל המחדלים שיש פה? ועל ההפסדים שהיו לנו בשנה האחרונה?
5: לא, חס וחלילה, בסוף מחיר נגזר מעלויות. ועוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, מביקוש והיצע. היום העובדה היא... העובדה ש-170 ב- מלונות סגורים מפעילה לחץ גדול מאוד על הביקוש. Mm-hmm. וכשזה מפעיל לחץ גדול מאוד על הביקוש והעיקה נמוך, המחירים עולים. ובעיקר ו- ו- בתקופת חגים, אין מה לרומם, זו כלכלה פשוטה. אתה, אתה מבין את זה, זה טוב כמוני.
6: בהחלט,
1: אוקיי, הדברים ברורים. אמיר חייק, נשיא התאחדות בתי המלון, תודה רבה,
5: בהצלחה. תודה לך, תודה לך, יום טוב.
1: חברת פייסבוק הסירה מן הרשת החברתית גוף איראני שהתחזה למחאת הדגלים השחורים ופרסם הודעות כוזבות. שלום לך, אורן אהרוני כתבנו. שלום, רונן. אתה חשפת את הפרשה הזאת, למעשה דיווחת על כך כבר לפני כחודש, שהגוף האיראני הזה התחזה לתנועת המחאה, גם באינסטגרם וגם בטלגרם. מה היה שם?
7: נכון, האמת היא שאנחנו לא ידענו מי עומד מאחורי הדבר הזה. היו כמה השערות, כמה הסברות, לא ממש ידעו מי עומד Uh, ארגון שנקרא פייק ריפורטר, mm-hmm. uh, שעובד מכאן מישראל ובודק uh, uh, כל מיני אירועים כאלה ברשת, ניסה לעקוב אחרי התופעה הזאת של איזשהו גוף או מישהו שמנסה להתחזות לפעילים בתוך uh, מחאת הדגלים השחורים. הם פתחו אתר אינטרנט uh, בשם ביבי מובמנס, uh, הם פתחו uh, uh, דפי אינסטגרם ו- וטלגרם ופייסבוק, ושם הם התחילו ליצור קשר באופן אישי. עם uh, מפגינים ממחאת הדגלים השחורים, ביקשו מהם פרטים על ההפגנות, ביקשו מהם תמונות, ביקשו מהם, ממש שוחחו איתם uh, מה צריך לעשות. הרבה פעמים הכניסו גם כל מיני פייק ניוז של כל מיני uh, uh, אירועים שצריך לעשות, או לדחוף אותם, או להתסיס אותם, ובאמת לא ידעו מי עומד מאחורי זה, ארגון uh, מחאת הדגלים השחורים ופייק ריפורטר פנו למשטרה, ניסו uh, לבדוק מי... מי עומד מאחורי הדבר הזה, והיום מה שקרה זה שפייסבוק מפרסמת דוח שבו נאמר שמי שעומד מאחורי הדבר הזה, או המקור לפחות של הפרסומים האלה בפייסבוק, הוא גורם איראני, זה מגיע מתוך איראן, והם הסירו את הדפים האלה. אנחנו יודעים שבתוך הדפים האלה הם ניסו גם הם הרבה פעמים ניסו uh, ככה להתסיס את הקבוצה הזאת אחד נגד השני, או, או דרך כל מיני uh, דברים שלא קשורים, שלאו דווקא קשורים למחאה uh, uh, של הדגלים השחורים, כמו לדוגמה, ניסו uh, mm-hmm. uh, לדחוף אותם לאלימות כלפי שוטרים, משהו שלא קשור בכלל למחאה, ועוד כל מיני דברים כאלה. ו- וזה מאוד מאוד הטריד את, את אנשי המחאה, גם במובן שמישהו מנסה להתחזות וגם במובן שמישהו מנסה ככה אה, ליצור אה, פעולות אה, לא לגיטימיות. מאוד הטריד אותם, הם פנו אה, בחקיר, אה, לחקור את הדבר הזה בעצם, והיום אה, פייסבוק בעצם מגלה שמי שעומד מאחורי הדבר הזה גורמים ב, באיראן.
1: מעניין. אורן אהרוני, תודה רבה לך. תודה. נדל"ן עכשיו, עולה יותר דיוק מחזור משכנתאות. אתם זוכרים את ההנחיה החדשה של הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל, שבעצם הנחיה שמאפשרת לנוטלי משכנתאות למחזר את ההלוואות ללא הגבלת רכיב הפריים, שהוא כידוע החלק הזול במסלול המשכנתה. מכל מקום, היום בהתאחדות יועצי המשכנתאות מתריעים מפני חברות שעלולות לרמות את הלקוחות. שלום לך, ברוך פיירשטיין, בהתאחדות יועצי המשכנתאות. שלום. תסביר לנו okay. בבקשה למה הכוונה, איך, אה, איך, איך יכול לקרות דבר כזה? הלו. אתה שומע אותנו? ברוך פרשטיין? עכשיו שומע, כן. כן, שלום לך שוב. אני מנסה להבין איך זה עובד, מה, מה זה, על איזה רמאויות אתם מדברים, מי פונה אנחנו... אלינו, איך פונים אלינו, איפה אנחנו מוצאים את זה, איך אנחנו מונעים את זה. אז, אז כן, אנחנו עכשיו
8: כרגע נמצאים בתקופת מחזורים. השינוי שבנק ישראל עשה פתח את השוק, دגמרי. ואנחנו כבר רואים הרבה פרסומות של הרבה חברות חדשות, ישנות, שיוצאות מקמפיינים קומפיינ- שיווקיים למחזרת משכנתה, אפשר לחתוך כסף, כן בהחלט אפשר לחתוך, ו- ועם ישראל בא ובאמת עושה את המחזורים האלה, אנחנו רואים גם בבנקים לחץ עצום, זאת אומרת יש הרבה, הרבה עומס של פניות, עם ישראל באמת נוהר למחזורים, ולנו חשוב באמת להדגיש לאנשים, להבין מראש למה הם נכנסים וכמובן לא לשלם סתם. כשאנחנו מדברים על עושק, אנחנו לא מדברים על מצב שבו מישהו מגיע וגונד כסף, לפעמים זה יכול פשוט להיות בעצם בעובדה שהוא עושה לו עבודה לא טובה ועוד גובה ממנו שכר פרחה, אנחנו קיבלנו תלונות על כל מיני יועצים או חברות חדשות למיניהן שפתאום פתחו את שעריהם וגובים לאנשים כסף סחום מהחיסכון. עכשיו חיסכון זה לא דבר מוגדר, אף אחד לא יודע מה החיסכון באמת. זה הכל השערות כלכליות נכונות, יכול להיות hmm. יותר נכון, יכול להיות פחות נכון, אבל אף אחד לא יודע האם okay, באמת כמה... אוקיי, אז זה בוודאי שלא לגבות שגבייה של שכר וברכה בהתאם הוא נורמל לא מקופלת. אז אם, אם לקוח נתקל ביועץ שדורש ממנו אחוז מהחיצחון, כבר העצה שלנו שיברק משם.
1: אוקיי, זו נורא אדומה אחת. מה עוד יכול לעורר את החשד שלנו?
8: שכר טרחה גבוה, שהוא לא תואם לשוק. אם אנחנו מדברים על מחזורי מצ'נטה, שהוא לקוח סטנדרטי, לא לקוח בעייתי, לא מישהו שהיה מוגבל, לקוח שהיה מוגבל, לא הייתי ממליץ לו למחזר כרגע, אבל לקוח סטנדרטי רגיל שרק רוצה מחזור כדי לחסוך קצת כסף, אין סיבה שישכם שכר טרחה שיותר מכמה אלפי שקלים. אם הוא רואה שמבקשים ממנו שכר טרחה שהוא משמעותי גבוה, אז שיבדוק את עצמו. אנחנו היינו בכלל ממליצים... לצערנו שוק הייעוץ, ייעוץ משכנתאות הוא שוק שהוא ללא פיקוח, וכל אחד יכול להחליט על עצמו כיועץ משכנתאות. אז, אז, אז חשוב לבדוק קצת... ממש, כל לא אחד יכול
1: זה... לבוא להציג את עצמו כיועץ משכנתאות ולעשות איתך חוזה וללכת לבנק ו- ולמחזר עבורך המשכנתה?
8: נכון, נכון. לצערנו בנק ישראל עד היום מסרב לפקח על תחום יועצי המשכנתאות, למרות פניות חוזרות ונשנות שלנו. שזה די ו- מדהים, ו- אני, אני חייב לומר
1: על, והאחר כך ניקח Um, בהחלט, um, בהחלט מדהים. ומצד um, שני, ותסלח לי שאני שואל את זה uh, ככה, אבל גם אתם בהתאחדות יועצי המשכנתאות עוסקים בסוג של תיווך. כלומר, גם לכם יש עניין לגזור קופון על כל הלוואה שאתם פועלים כדי למחזר עבור הלקוח, אז מה...
8: בו... ב- בוודאי, בוודאי, אבל, אבל זה, בדיוק, זה בדיוק העניין. שיועצי המשכנתאות, לפחות בהתאחדות, עוברים מבחן, עוברים השתלמויות, mm-hmm. אה, מתמקצעים, כמו שאומרים, ובסופו של דבר הם שלוחי הלקוח, והם... צריכים לפעול לטובת הלקוח, ואם אני אקח אותך מההצעה הבאה, שבעצם אתם הולכים לבצע של תבררו עליו, תבדקו אותו, תבררו, תקבלו המלצות מחברים, ממכרים, כי בסופו של דבר... האמת היא אפשר
1: פשוט לעשות גוגל על כל חברה כמעט, על כל אדם.
8: גם נכון, אבל צריך לשים לב, יש הרבה חברות שלא תראו גוגל עליהן, למה? כי חדשות, או חברות שמשנות שמות. יש גם את זה, גם עכשיו, כשמישהו, כבר הלכתם ליועץ, הלכתם לחברה כזאת. יש כמה דברים בסיסיים שהייתי באמת רוצה להעלות, כדי שבאמת לאנשים, יהיה להם קצת מודעות ולא ילכו, אה, ולא ילכו רק אחרי מה שאומרים להם. קודם כל לבדוק, לבקש מהיועץ תחשיב של החיסכון, אתה אומר שאני הולך לחסוך 100,000 שקל, תראה לי את התחשיב, כמה אני חוסך, מאיזה מסלול אני עובר, לאיזה מסלול אני עובר, לנסות קצת להבין את מהות המחזור, ולבדוק. מתי אני מכסה את עלויות המיחזור? למיחזור יש עלויות, יש עמלות פירעון מוקדם, אוקיי? זה לא נעלם, ההלוואה גודלת מעמלת הפירעון המוקדם. אז אני אישית ראיתי מקרים של מיחזורים שאנשים יתחילו לחסוך את הכסף שלהם אחרי עשור. אז mm-hmm. לעשות עכשיו מיחזור, להגדיל את האשראי שלך בשביל לחסוך בעוד עשר שנים, זה לא חכם כי רוב המשכנתאות לא מחזיקות אפילו עשר שנים. זאת אומרת, זה בדיוק הדוגמה של המקרה שפשוט לא צריך לעשות מיחזור. אז פשוט לפתוח את העיניים ולא, פשוט לבדוק את הנתונים, לבדוק מה התירון המוגדם שלי, מה התאריך שבו אני מכסה את העלות. כן. זה הנקודה הכי חשובה. אם מדובר בכיסוי עלות בשנתיים, שלוש, זה סבבה וזה okay. סביר. אוקיי. ארבע, חמש, קצת יותר מדי, יותר מזה זה כבר מקום שצריך באמת באמת לעזור ולחשוב פעמיים.
1: טוב, שאלה אחרונה, אם אתה יכול תשובה ממש בקצרה, כי אנחנו עוסקים בזה לא מעט כאן מאז שנכנסה לתוקפ ההטבה הזאת. אתם כבר מזהים שינוי בשוק? כי, כי Uh, הבנקים הרי לא מיהרו לגלגל את ההטבה ללקוח, ללקוחות.
8: נכון, וגם, לא רק לא מיהרו, זה גם לא קורה היום. זאת אומרת, אנחנו דיברנו על לא זה קורא. בתחילת הדרך, ממש כשיצאה נכון. ההנחיה של בנק ישראל, השתי שליש פריים, דיברנו על זה. ההטבה הזאת לא יכולה להגיע ללקוחות בגלל שיטות של ה... החישוב של הבנקים, שבנקים מחשבים mm-hmm. בצורות... בשיטת המרווח, ובעצם באים ואומרים על הפריים אני מרוויח יותר, אם אתה לוקח, פחות, כביכול, ואם אתה לוקח את הפריים, אני חייב להגדיל את ה... ריבית על הפריים, ואז בסופו של תוצאה אין פה רבע גדול. אבל מה כן? יש שינוי אחד שנוצר בשוק, השינוי הזה הוא בעצם שהבנקים הפנימו שהם צריכים לפעול ושילמו לקוחות. אומרת, עד היום למחזר משכנתה, היית מגיע לקבל הצעה באותו בנק שיש לך משכנתה, היה מאוד, מאוד מאוד קשה לקבל הצעה אטרקטיבית, היית חייב לפנות לבנק אחר. כיום הבנקים פתחו בתהליכי מחזור קלים, פנימיים, okay. כדי לשמר לקוחות, כי הם הבינו... להילחם ש... עלינו, ש... הם
1: צריכים להילחם עלינו פשוט,
8: כך. בדיוק, אז okay. זה הדבר הטוב. מצד שני, יש עומס מטורף בבנקים, צריך הרבה סבלנות, mm-hmm. וצריך גם את זה לקחת בחשבון, שיכול להיות שתקבלו היום הצעה אחת, ועד שתסיימו את התהליך, ההצעה כבר תהיה אחרת. Oh. זאת אומרת, גם נתון שצריך לקחת בחשבון, okay. בעקבות עומס.
1: ברוך פיירשטיין, התאחדות יועצי המשכנתאות, הצעת עבודה עכשיו, משהו שאנחנו מאפשרים כאן מדי פעם למעסיקים המתקשים לגייס עובדים, והיום אנחנו בגליל המערבי. שלום, נורית לוין. גלעד, מנכלית ומייסדת חברת פרופל אלומיניום.
9: שלום, שלום.
1: כמה עובדים את צריכה?
9: במיידי 15 עובדים, ובערך עוד שלושה חודשים 25 עובדים נוספים.
1: מה המפעל שלכם מייצר?
9: אנחנו מייצרים פרופילי אלומיניום, זה המוצר הסופי. יש לנו מחלקות נוספות שעושות יציקת בולי אלומיניום, אלגון אלומיניום, בודים.
1: Mm-hmm. עכשיו, באילו תחומים את מחפשת עובדים? כי זה נשמע לי כמו תחומים מקצועיים.
9: לא, לאו דווקא. גם עובדי ייצור, okay. שאצלנו במפעל בעצם עושים הכשרה, מה שנקרא On The Job Training, מכשירים אותם במפעל. אנשים שמוכנים לעבוד, באים עם ראש פתוח, זה עבודה מול מכונות. המפעל... הוא בטכנולוגיה מאוד מתקדמת ובאוטומציה, זאת אומרת, זה לא ממש עבודת אה, כפיים, אבל אה, זו עבודה מול מכונה. אז אה, עובדי ייצור, אנחנו צריכים גם מנהלים, מנהלי מחלקות, מנהלי קווים, ב- אה, ב- נהגים, אנשי החזקה, שכ- מגוון, מגוון גדול.
1: ושכר?
9: אה, השכר נע עובד שהוא לא מיומן בכלל, שיתחיל ב- בשכר מינימום של 30 שקל לשעה. ויכול uh, גם להיות כפול, תלוי בניסיון, בידע ובתפקיד שאליו מיועד העובד.
1: Mm-hmm. עכשיו, אני מניח שקשה לך לגייס את העובדים שעבדו קודם במפעל, נכון?
9: אין לי עובדים שעבדו קודם. אנחנו בעצם לא פיטרנו אף עובד. Mm-hmm. אנחנו הוספקנו את, ה... את כל העובדים. אה... עוד... כרגע יש לי עובד אחד בלבד בחל"ת, אה... בגלל שהוא לא מתחסן ולא מסרב להיבדק, ואנחנו לא יכולים להחזיק אותו כאן. ואין לנו עובדים שהוצאנו לחל"ת ונמצאים בחל"ת. זה, זה, זה כלומר, ה...
1: כלומר, את מתקשה לגייס עובדים חדשים בעצם. אני מתקשה
9: בעצם. לגייס עובדים חדשים. יכול להיות שהיא תחלופה, איזשהו עובד שעזוב, אבל פשוט mm-hmm. מה שקרה בע... בענף הבנייה מהרבעון האחרון שנה שעברה, בגלל בעיות בייבוש, בענף שלנו, בעיות בייבוש של פרופילי אלומיניום, כן. זה שהיה שגשוג, וגם היה שגשוג בענף הבנייה, זאת אומרת אנשים בנו, אנשים שיפצו, והעלתה הדרישה. אוקיי,
1: אז ראשים עובדים, uh, עובדים במגוון מקצועות.
9: איפה אתם נמצאים אגב? אנחנו נמצאים בפארק תעשייה גורן, בגליל המערבי, אנחנו מגייסים משלומי, מנהריה, מהמושבים באזור, ממעלות.
1: אוקיי, ואיך יוצרים קשר? Uh,
9: טלפון, uh, אימייל, איך... Okay, אוקיי, תקישו ב- באינטרנט. פרופל. חיו- פרופל. מה? פרופל בעם. כן.
1: ותגיעו, בסדר ותגיע. גמור. נורית לוין גלעד, מנכלית ומייסדת חברת פרופל אלומיניום, תודה לך. תודה
9: לך,
1: ביי ביי. להתראות. משלוח באמצעות רחפן בירוחם, נחנך היום שדה הנישואים הלאומי לרחפנים עבור משלוחים אזרחיים וגם צרכים צבאיים, למשל... להקת רחפנים שתסגור על מטרה או תישא מטעני נפץ. אסף בוזיילוב, כתבנו בדרום, ביקר שם היום.
10: צמוד לשכונת וילות חדשה בירוחם, עוד שטח גדול או מעובד שנראה בדיוק כמו שאר המגרשים לבנייה. אבל מדובר במשהו שונה לחלוטין. כאן נחנך שדה הנישואים הלאומי לרחפנים. התקצוב הוא 30 מיליון שקלים לחמש שנים, מחצית ממשרד התחבורה ומחצית ממשרד הביטחון. ישראל מובילה, כידוע, בעולם בתחום כלי טיס לא מאוישים. לירוחם גם הגיע ראש מפאת פיתוח אמצעי לחימה למשרד הביטחון, תת-אלוף במילואים דני גולד. ואין מפריע. זאת אומרת, היו פה גם נישואים ביטחוניים וגם נישואים אזרחיים. גם אזרחיים, גם ביטחוניים,
4: שולטים בעולם בתחום המל"טים, אנחנו נאמבר וואן בתחום המטיסים ללא טייס, מהקטנים עד הענקיים, עד טון.
10: אז מה למשל הפיתוחים האחרונים, או דברים שעובדים עליהם עכשיו? ואז
4: טוב לאחוז שטח, מה קורה בסביב ישוב, או בסביב גבול, או בתוך שטח האויב, זה דוגמה אחת, דוגמה שנייה זה להקות פרחפנים שמדברות אחת עם השנייה, של, בוא נגיד, או דגים, או ציפורים שאתה רואה שמסתנכרנות ביחד אוטומטית לעבר המטרה
10: כדי להגיד למסוים שיעשו את זה גם פה. גם מנכ״ל נתיבי איילון לצפות בשדה הניסויים לרחפנים, הם משקיעים בפרויקט כדי להיעזר ברחפנים מעל התנועה. מנכ״ל חברת היילנדר, אלון אבלסון, שמפעילה רחפנים בעולם אומר, היתרון שהשטח בירוחם מבודד אבל גם קרוב ליישוב. יש בתחום האזרחי פוטנציאל אדיר למשלוחים. מאז תחילת היסטוריית התעופה, עד לפני ארבע שנים היו בארצות הברית כולה 300,000 כלי טיס לא מאוישים. בארבע השנים האחרונות בלבד יש באמריקה מיליון וחצי, והמספרים צפויים לקפוץ בכפולות. ובעולם, בעיקר בעולמות של משלוחים, החל ממשלוחים של פיצה, איפה? תראה, איפה אתם עושים את זה בארץ? אנחנו עושים פעילים בחדרה ובקיסריה, ובאתרים שבעצם המועצה והעיר מאפשרת לנו. לשלח ולהעביר דברים, אבל גם בבתי חולים. זאת אומרת, גם ביכולת להעביר תרופות. איפה? אנחנו מתחילים פרויקט בשיבא, בתל השומר. ומה תעבירו שם? שם המטרה היא להעביר מנות דם. בעצם להעביר, לנהד מנות דם. ברחפנים. בעיקר, נכון, על ידי רחפנים. בעיקר, בעיקר, המטרה היא למצוא את המקומות שבהם הזמן הוא קריטי. הניסיון של ראשת המועצה בירוחם טל אוחנה למצוא פתרונות תעסוקה וכלכלה לעיירה, שעד כה על הפרק מיזמי קנאביס ומחסני אמזון וכעת גם הרחפנים בתקווה שיהפכו לענף שימשוך סטארט-אפים ונוער שילמד בבית הספר, אחר כך באוניברסיטה את התחום ויישאר ביישוב. דיווחי תנועה בדרך
1: רחוב צפונה, עומס תנועה ממחלף חבצלת עד מכמורת. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו. טוב, את החלק הזה של התוכנית אנחנו נקדיש לזיכרון השואה. בעוד uh, כשלוש שעות וחצי פתחו אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה. בשמונה בערב תתקיים העצרת הממלכתית ביד ושם בירושלים, ומחר בעשר בבוקר תישמע ברחבי הארץ ספירת דומייה בת שתי דקות לזכרם של ששת המיליונים שנרצחו בידי הנאצים. שלום לך יריב מן, סמנכ"ל בכיר מינהל אזרחים ותיקים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. שלום לך. שלום רב. כמה ניצולים uh, מוכרים היום חיים במדינת ישראל?
11: אנחנו מעריכים שחיים כיום uh, כ-176 אלף uh, ניצולים שחיים uh, איתנו. Uh, חשוב לציין שבעשור האחרון הממשלה הרחיבה מעט את ההגדרות uh, של ניצולים, ולכן... Uh, בעבר היו קבוצות אוכלוסייה, למשל, מצפון אפריקה שלא לא נכללו בכל ההגדרות, והממשלה הרחיבה את ההגדרות ובעצם נוספו אה, ניצולים, וגם הייתה עלייה גדולה מאוד בחבר העמים, ככה שהרבה פעמים אנשים מבלבלים, ששואלים איך יכול להיות, אז פשוט הממשלה באמת הגדילה mm-hmm. את ההגדרות ואפשרה ליותר אנשים. אפשרה לנו בעצם לספק יותר שירותים לאותם אנשים שבעבר לא נכללו תחת ההגדרה של ניצול שואה.
1: ואלו שנגדר, ש, שכן מוגדרים ניצולי שואה תחת ההגדרה הזאת, כמה מתוכם בעצם זכאים גם לסיוע הזה שלכם?
11: אנחנו מעריכים כ-36,000 אנשים שבעצם מקבלים שירותים מאיתנו ממשרד הרווחה ומהמחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, ב-260 רשויות מקומיות. אלו בעצם אנשים... שחלקם צריכים למשל הבטחת הכנסה, הם נמצאים בסטטוס שהייתי מגדיר אותו בשפה הרגילה כעוני. או צרכים אחרים, או אפילו לא עוני, אבל יש להם צורך למשל למרירים, יש להם צורך במענים לבדידות והגברת השייכות. ויש כמובן ניצולי שואה שבנו את חייהם פה, והם מוגדרים כניצולי שואה, הם רשומים כניצולי שואה, אבל הם לא מרגישים שהם צריכים לפנות למחלקות לשירותים חברתיים, ויש להם סביבה תומכת, והם יכולים לכלכל את עצמם ולממן לעצמם שירותים. ולכן יש, לא תמיד המספר הוא יותר גדול של הניצולים מהמספר שהם מקבלים באמת שירותים.
1: כשהקריטריונים לסיוע, מה הם הקריטריונים האלו, ובכלל, על כמה, כמה עומד התקציב שלכם?
11: אנחנו מדי שנה, והתקציב הזה, יש לציין שהוא עולה, כי אני חייב להגיד שמשרד האוצר מבין את הצורך, וכמו שאמרתי, בעשור האחרון התקבלו החלטות ממשלה שבאמת גם הרחיבו את... את היקף הניצולים ואת ההגדרות, אבל גם הרחיבו את התקציב. ב-2017 התקבלה החלטת ממשלה מאוד משמעותית, שבעטייה אנחנו הגדלנו את התקציב במשרד ל-80 מיליון שקלים כל שנה, שמיועדים רק לניצולי שואה. וחשוב לציין פה שניצולי שואה הם קבוצת אוכלוסייה בתוך מכלול האזרחים הוותיקים שבו אנחנו מקפלים, שמקב... שבעצם לא נדרשים לה... להשתתפות בשירותים שהם מקבלים, לעומת אני אתן דוגמה, אזרחים ותיקים אחרים. כלומר, גם הרשויות המקומיות, אתה בוודאי יודע שבעצם שירותי רווחה ניתנים בצורה של מאצ'ינג, בתקציב תואם, 75% משרד הרווחה, 25% הרשות המקומית, בעצם ניצולי שואה פתורים. מ 25 שמשלמת הרשות המקומית כממשלה, רואה בהם קבוצת אוכלוסייה משמעותית בעצם למענים בגלל שאנחנו, אני מודה, אנחנו רוצים לעשות תיקון מאוד מאוד גדול על רקע התחושה שעלתה בעשורים האחרונים שהממשלה והמדינה בעצם לא עשו מספיק לטובת אותם ניצולים. אם תרשה לי, חשוב לי להגיד שאנחנו היום נמצאים במצב שבו יש לנו תקציב, אנחנו מעוניינים להוציא אותו, ולא תמיד אנחנו מצליחים להגיע לאותם ניצולים וליידע, אותה, וליידע אותם אודות הזכויות שלהם. יש לנו מועדונים וקהילות תומכות ושירותים שונים בקהילה שאנחנו יכולים לספק להם, ואפילו אנחנו יודעים לממן גם טיפולי שיניים ורכש של משקפיים ואמצעי ראייה ושמיעה, ולא תמיד הניצולים מודעים להם, וזו ההזדמנות שלי לקרוא מכאן גם לבני משפחה, גם ל... שכנים, ואני אומר, אפילו שכנים לבניין. אתם מכירים מישהו שהוא ניצול שואה שווה, שהוא ינסה למצות את הזכויות שלו ויבוא למחלקה לשירותים חוברתיים, כדי שאנחנו נוכל לתת את התקציב הזה ובעצם לסייע להם לממש את הזכויות שלהם. זה מוסרי שלנו, של החברה הישראלית, שאנחנו עומדים בחזית שלה. יריב, מה,
1: עד כמה שנת הקורונה הייתה גם היא מאתגרת וקשה יותר עבור הניצולים? ואני מניח שזה בעיקר בא לידי ביטוי בבדידות.
11: השנה הזאת הייתה מאוד מאוד מאתגרת. ראשית, יש אנשים שהם מרותקי בית, הם לא יכולים לצאת מהבית והם צורכים את השירותים רק בבית. שנית, תחושת הבדידות זה בעצם, ה... אנחנו קוראים לה, זאת המחלה של המאה ה-21. למה זאת מחלה? כי בעצם בדידות היא לא משהו, אדם יכול להרגיש בודד גם כשבני המשפחה שלו סביבו. הבדידות היא אירוע שהוא נתפס. והרבה מאוד ניצולי שואה, אגב, אנחנו יודעים מחקרים יותר מאזרחים ותיקים אחרים, חשו השנה בתקופת הקורונה, בתקופה של משבר, של זעזוע כלל עולמי, שוב חזרו חששות, שוב חזרו חרדות. שוב חזרו אירועים מן העבר, mm-hmm. והבדידות וחוסר היכולת בעצם לצאת לרחוב הבטוח, ללכת אפילו לדברים פשוטים, לקופת החולים, לסופר, וההסתגרות החזירה אותם להיות אה, אה, עם עצמם. צריך לזכור שחלקם לא דוברי עברית, דוברי אה, רוסית, שפות אחרות, והמצב וה, הזה רק, רק העמיק את בעיית הבדידות. אנחנו היום פועלים לפתח המון שירותים שהם מגבירי שייכות. חלק מהשירותים האלה, ופה גם זה עוד הדמות שלי, לפנות לקהל הרחב. אנחנו מאוד מאוד פונים לקהילה בהרבה מאוד יישובים, אנחנו רואים את זה בחדרה, בנס ציונה, ברשויות מקומיות נוספות, איך יש התארגנויות מקומיות שבהן אזרחים, בעזרת המחלקות לשירותים חברתיים, לוקחים אחריות על אזרחים ותיקים בודדים, ובעצם יותנים כן. להם, אם זה לארוחה, ואם זה למפגשים, ואם מה. זה לנושאים אחרים.
1: תודה רבה לך, סמנכ"ל בכיר מינהל אזרחים ותיקים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. תודה. תודה לכם. ממשיכים בנושא הזה של מיצוי זכויות הניצולים. שלום לך אורלי סיוון, מנכ"לית עמותת אביב לניצולי השואה. שלום
12: רב.
1: תגידי, ניצולים שזכאים לקצבאות כאלו ואחרות ומקבלים אותן אחת לחודש או אחת לכמה זמן, יש בכלל שינויים או עדכונים באשר לכספים שמגיעים להם? את יודעת מה? אולי אפילו לצאצאים שלהם? קודם כל, בהחלט. הזכויות
12: הן זכויות דינמיות. ראשית, יש גם תוכניות חדשות ומענקים חדשים נפתחים לטובותם של ניצולי השואה, וגם בתוך הזכויות הקיימות, הקצבאות שניצולי השואה מקבלים הן קצבאות בריאות, והן כפופים בעצם לנכות ולמצב הבריאותי ולמחלות שהיו להם בתקופת המלחמה. אנשים לא מודעים לזה שאחת לכמה זמן, אחת לחצי שנה, ניתן להגיש בקשות להחמרה במחלה. יש מחלות מסוימות שהוכרו לאורך השנים, שהם המצאו הקשר ביניהם לבין השואה, ולכן גם הן הוכרו כמחלות, וניתן להגיש עליהן בקשות. אה, לדוגמה, דמנציה. נמצא קשר אה, סיבתי בין, מצוי שניצולי שואה סובלים יותר מדמנציה כתוצאה אה, מהתקופה במלחמה, והיום אה, ניתן להגיש... אה, אה, השתתפות של משרד האוצר במחלת דמנציה וגם בעלויות, כמו מטפל זר ו- ומוצרי ספיגה ודברים מסוימים שניתן להגיש בקשות. אז לכן, קודם כל, מבחינת, ה- גם הזכויות עצמן הן משתנות וניתן להרחיב אותן, ו- וגם יש זכויות חדשות. דוגמה, בשנה האחרונה ועידת הקביעות יצא במענק מיוחד של 2,400 אירו, שאמור <אד> לי- <אד> ל- לעבור לניצולים בשתי פעימות. דווקא לאותם ניצולי שואה שאינם מקבלים קצבה. אה, היא נתנה את המענק הזה. אה, גרמניה במהלך השנה האחרונה הכירה ברשימה של אה, 29 גטאות חדשים שלא הוכרו בעבר. וכל הדברים האלה בעצם פותחים תוכניות והטבות וזכויות חדשות לאותם ניצולי שואה. Mm-hmm. ניצול שואה שעכשיו הגטו שלו הוכר, אותו עיר שהוא חי ברומניה, אה, הוכרה כגטו, זכאי אולי לקבל קצבה. קצבה חודשית קבועה בתור זה שהוא היה בגטו, הוא יכול לקבל ילדות עבודה, הוא יכול לקבל רנטה סוציאלית על עבודה שהוא עשה בגטו, במידה והוא עבד בגטו. עכשיו איך מצליחים
1: לאפשר להם למצות את הזכויות האלו? והנה את מספרת לנו אותם, אותה החלטה של ממשלת גרמניה שמכירה בגטאות חדשים ברומניה ובולגריה, 49 גטאות חדשים כאלו. איך בעצם יודעים הניצולים לדרוש את הכספים האלו? הרי בדרך כלל מדובר בטופסייאדה וגם בירוקרטיה, שמין הסתם קשה להם מאוד להתמודד איתן.
12: קודם כל, זה, זה, זה בהחלט הסיבה שאנחנו יודעים היום שלמעלה מ-50% מניצולי השואה אינם ממצים זכויות ולא מקבלים את כל הזכויות שמגיעות להם. 50%. לפחות מהנתונים שיש לנו בעמותה, למעלה מ-50% מהפונים אלינו, יש לנו הטבות כספיות להציע להם. הטבות שהם לא ידעו עליהן בעבר. ובאמת זה מורכב, אפילו בני משפחה צעירים יותר אומרים לנו שההליכים הם הליכים ביורוקרטיים לא פשוטים. בוודאי כאשר הצניות... אז הנה, אני... את יודעת מה,
1: הפנייה הזאת בעיקר צריכה להיות לבני המשפחה הצעירים יותר, אלו ששומעים אותך עכשיו וגם רוצים לסייע, ובשם ו- אותם ניצולים ובני משפחתם, שלא לא יודעים ופחות מודעים, בואי תספרי לנו על הדרכים ליצירת קשר איתכם. אז
12: רק... קודם כל, בעמותה יש קו סיוע טלפוני, הקו הוא כוכבית 5711. בעמותה עובדים עורכי דין, יועצי זכויות שמומחים בתחום זכויות ניצולי שואה ונותנים סיוע במכלול הזכויות גם בארץ וגם בחו"ל. ואנחנו עוברים לניצולי השואה לאורך כל התהליך, זה לא רק ייעוץ, זה ממש ללוות, ללכתוב איתם את הטופס עד רמת שליחת ה- המעטפה בדואר, באמת בשביל להטיל אה, מינימום אחריות על הניצול mm-hmm. ו- ומקסימום אפשרויות שהוא ימצא את זכויותיו.
1: תגידי, ועד כמה הסיוע הזה שהם מקבלים, ממה שאת רואה ומתרשמת, עד כמה זה עוזר אולי לחלקם להמשיך לחיות את חייהם בכבוד?
12: אני פה חייבת להגיד, סיוע במיצוי זכויות הוא משנה חיים לניצולי שואה. אנחנו מדברים כאן על הטבות שיכולות להגיע לתוספות של אלפי שקלים לקצבה חודשית. ניצול שואה שהיה רגיל לקבל קצבה על סך של 3,000 שקל, ובעזרת סיוע נכון במיצוי זכויות יכול לקבל קצבה של 6,000 ו-7,000 שקל ואף יותר, וזה סכום שמגיע לו כל חודש. אם דיברנו על ההכרה בגטאות ברומניה ורנטה סוציאלית על עבודה בגטו, גרמניה נותנים את הסכומים רטרואקטיבית משנות האלפיים, וזה יכול להגיע לסכומים של עשרות אלפי יורו.
1: טוב, זה בהחלט משנה חיים. אורלי סיון, מנכלית... זה בהחלט משנה חיים,
12: אה... חשוב לי להגיד, כמובן שצריכים לעמוד בכל הקריטריונים להגשת הבקשות ולכל מה שצריך בשביל mm-hmm. לזכות לקבל את אותן זכויות.
1: אורלי סיון, מנכלית אביב, עמותת אביב לניצולי השואה, תודה לך.
12: תודה רבה.
1: שלום לך, דוקטור אהרון מור. שלום וברכה. לשעבר, מנהל אגף במשרד לאזרחים ותיקים ויועץ ראש הממשלה לנושא השבת רכוש היהודים. שני נושאים, לפחות ברמה הכלכלית שנותרו, עדיין פתוחים לגמרי מתקופת השואה. הנושא הראשון נוגע לחלקה הלא משולם של גרמניה המזרחית, אז, בהסכם השילומים, והנושא השני נוגע להשבת הרכוש היהודי לבעליהם המקוריים. בואו נתחיל בהסכם השילומים, בכמה משפטים תזכורת על מה זה, על מה היה.
13: אני רוצה להתחיל בזה שהטיפול בשני הנושאים על ידי הממשלה הוא שערורייה. דרושה לדעתי לא פחות מוועדת חקירה ממלכתית שתקים אותה, הוועדה לביקורת המדינה בכנסת. אלה שני נושאים עם מיליארדים של דולרים שהממשלה מזכירה אותם, והם עם ציווי מוסרי גבוה ועם זכרון. שואה מתחייב, וביום השואה חייג אני להזכיר את זה. אז לגבי הסכם השילומים, בזמנה... ממשלת ישראל חתמה על הסכם שילומים עם ממשלת מערב גרמניה. וממשלת מערב גרמניה אמרה, אנחנו לא, משלם, לא נשלם בגין מזרח גרמניה.
1: מזרח גרמניה שהייתה מי... קומוניסטית תחת שלטון ברית המועצות, וגרמניה המערבית היא לא הייתה מוכנה לשלם עבור, עבור השכנה.
13: בדיוק. ואז אה, הגיע, אה, הגיעו להסכם שגרמניה המערבית תשלם שני שליש, ואת השליש, שאנחנו קוראים לו השליש החסר, ישראל תתבע ישירות מזרח גרמניה. אז היה מדובר על כ-400 מיליון דולר, שהפכו היום ל-17 מיליארד דולר. עכשיו, ישראל פנתה לגרמניה המזרחית וגם לברית המועצות בזמנה, לא יצא מזה שום דבר, והנושא הזה נשאר פתוח באוויר עד היום הזה. בלת ברירה, קבוצת העבודה להשבת רכוש יהודי, שאני חבר בה, יזמה יחד עם 19 עותרים עתירה לבג"ץ, שהוגש על ידי משרדו של עורך דין גלעד שר, אנחנו דורשים מהממשלה שתסביר למה היא לא תובעת את השליש החסר מגרמניה, או לחילופין, שתודיע שהיא מוותרת עליו, ותאפשר ליחידים ולארגונים לתבוע את גרמניה ישירות.
1: על, על כמה כסף מדובר, ובעצם למי הוא מיועד, למדינה או לניצולים? הרי כאן הסכם בין המדינות.
13: הכסף הזה מדובר על 17 מיליארד דולר בערכים של היום, חישוב שנעשה על ידי כלכלן אמריקאי בכיר, והכסף הזה מיועד לממשלה שיכולה בהסכמה עם ממשלת גרמניה להודד, לייעד אותו למה שהיא רוצה, כולל לניצולי שואה. בהסכם השילומים המקורי, כל הנושאים שאליהם הלכו כספי השילומים נקבעו מראש ממשלת גרמניה, וזה מה שצריך לקרות היום.
1: כן, טוב, נושא אחד שלא סגור ואפשר לסגור אותו, כפי שאתה אומר, התנהלות שערורייתית של הממשלות לכל אורך הדרך כמעט. מה בנוגע לרכוש היהודי האבוד שנמצא במדינות מזרח אירופה? אפשר בכלל להעריך את שווי הרכוש הזה? או במה מדובר בדיוק? נדל"ן? כסף? זהב? תכשיטים? מה,
3: רכוש אחר? מדובר בהכל, כל מה שאמרת
13: ויותר מזה. אותו כלכלן אמריקאי בכיר עמד את הרכוש היהודי שנשאר באירופה בכ-15 מיליארד דולר במחירים של 1938, לפני, מלחמת, לפני שפרצה מלחמת העולם השנייה. כיום הוא מוערך במאות מיליארדים של דולרים. והממשלה מפקירה את הנושא הזה בשלושת המישורים שהיא אמורה לטפל בהם. גם בהיערכות של הממשלה, גם במישור הבילטרלי בין המדינות וגם במישור הבינלאומי. <אח> אני אתן לך דוגמה, למשל, בהיערכות הממשלה. האגף להשבת רכוש יהודי שהיה קיים, פורק. ועדת שרים שהייתה קיימת בזמנה, לא הוקמה. מבקר המדינה, אגב, הכין לאחרונה דוח של עשרות עמודים על התנהלות הממשלה בנושא הזה, דוח שעומד להתפרסם בקרוב. עכשיו, במישור הבילטרלי, לדאבוננו, ראש הממשלה, לא מעלה את הנושא בפגישותיו עם ראשי ממשלות שנוגעות בדבר. כשהייתה הזדמנות להעלות את הנושא מול פולין, כשפולין רצתה שינוי בנרטיב של השואה, ההזדמנות פוספסה והנושא לא הועלה. ופולין קיבלה קונצפיה בלי שנקבל בזה אה, אה, בתמורה שום דבר. במישור הבינלאומי התחיל את האליר ב-2009 עם ועידה בינלאומית שיזמה צ'כיה. הוועידה החליטה שיוקם בפראג המכון האירופי לזיכרון השואה, למעקב אחרי ה... החלטות של הוועידה. פעם ראשונה בהיסטוריה. אבל הממשלה שלנו, שוב בתקופתה של השרה גילה גמליאל, שאחראית על הנושא, היא נתנה את ידה לסגירה של המכון, בלי לדאוג לתחליף. וכך חיסלה בעצם את התהליך הבינלאומי שהתחיל. ממשלת צ'כיה אומנם תקיים ועידה נוספת בנושא בשנת 2022, אבל ישראל באה לוועידה בידיים ריקות.
1: טוב, אה... דוקטור אהרון מור. לשעבר מנהל אגף במשרד לאזרחים ותיקים ויועץ ראש הממשלה לנושא השבת רכוש היהודים לשעבר. באיזה תקופה, אגב? עד
13: 2014.
1: עד 2014? לאיזה ראש ממשלה אתה יעצת?
13: לראש
1: הממשלה אריאל שרון. אוקיי, תודה רבה לך, דוקטור אהרן מור. עכשיו לדיווח משוקי הכספים.
12: 102, 000, 000.
4: 200,
6: 200, 000,
1: שלום אליי אלקלעי, יושבת ראש איי קרנות נאמנות.
6: שלום,
1: שלום. העדכון שלך מחדרי okay. העסקאות היום.
6: Uh, השוק היום נסחר במגמה מעורבת, עם מחזור של בערך uh, מיליארד שקל, מדד המעוף, המניות הגדולות, uh, ירד ב-0.17, תל אביב 90, מניות uh, בעלות שווי שוק בינוני, ירד בערך ב-0.22, והמניות הקטנות דווקא עלו ב-0.36. Uh, הכ... הכותרות שכיכבו במהלך היום uh, בעיתונות היו שהנגיד uh, צינן את החששות מאינפלציה, כמובן uh, חששות... Uh, uh, חדשות טובות. Uh, חברת uh, ביורד בשם ISQ שפרסומה, קיבלה uh, איזשהו אישור מ-SBA על טיפול לסרטן, עלתה מתחילת השבוע ב-117%, והיום היא עלתה ב-7.5%. Uh, שתי עסקות ענק להייטק הישראלי. חברות ששוות למעלה מ-2 מיליארד שקל. בארה״ב המסחר נפתח גם בגמגום, אבל אחרי העליות של אתמול. S&C פותחת בירידה קטנה של 0.12%, ה-DAO בעלייה של 0.07% ואף בירידה של 0.14%. Uh, הכותרת הראשונה בארה״ב זה שמנכ״ל ג'יי פי אחד הבנקים הגדולים, ג'יימי דיימון, פרסם מכתב למשקיעים שהוא מעריך כי הצמיחה הכלכלית בארה״ב ינושך לתוך 2023. Uh, וכותרת נוספת זה שהקנקנן הראשי של קרן המטבע הבינלאומית פרסם שהקרן תומכת במדיניות ביסוי גלובלית uh, עם מס חברות מינימלית, uh, שזה כמובן חשוב לכולנו. כן. באירופה היורוסטוקס 600 ירד ב-0.30, הדס בגרמניה uh, ב-0.14, הדולר נסחר בשער של 3.29, זה שקל
1: ברמה של שלושה שקלים ותשעים ושתה נגרות. אליי אלקלעי, יושבת ראש איי-ביי, קרנות נאמנות, תודה לך.
6: יום טוב, ביי. עד כאן
1: צבע הכסף מהדורת יום רביעי. תודה לצוות שלנו, הפיק את התוכנית היום אביגל בסור, טכנאי השידור אילן אזולאי, סייע בהכנה שמעון דוקרקר, חכי תל חייני על דיווחי התנועה. המייל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il חפשו אותנו גם בטוויטר, יאיר ויין, רבו רונן פולק, מיד אחרינו שלי יחימוביץ' ויגאל גואטה, תודה לכם על ההאזנה, להתראות.